0: Minha
1: luz tá boa. Ai, que
2: Posso fazer... é horrível! Posso fazer minha claquete de bicho? Ah. Não. Faz. Faz, faz. Não, era não do Lube! Ah. Gente, vou dar pra apresentar o tema do nosso programa de hoje, vou pegar emprestada as palavras da Elisa Lucinda, que é uma poeta brasileira, capixaba. Ela tem um poema chamado Chupetas, Punhetas, Guitarras, que é sobre a experiência desconhecida para nós da maternidade. Num determinado momento, trecho do poema, que é uma mãe falando em primeira pessoa, ela diz Eu aprendo que não valho nada em mim, Que criar pessoa é criar futuro. Não há, portanto, recompensa, indenização, mesquinhas voltas ou efêmeros trocos. Eu escolhi esse trecho porque eu acho que ele cai como uma luva para o nosso tema de hoje, do programa de hoje, que é mãe de bicho. Mãe é um nome-função, mas no Brasil, um lugar onde os pais vão embora com tanta facilidade são elas que seguram o B.O. de evitar a escalada dos índices de abandono familiar. A normatividade, como de costume, romantiza a maternidade num espectro entre a santa e a heroína, porque, afinal, a mãe é uma peça-chave na lógica do capitalismo. Mas mãe de bicha já nasce perdendo. Para começar, elas recebem nos braços nós, os brinquedos quebrados e sem utilidade no mundo normativo e binário. Depois, as nossas infâncias viadas geram situações embaraçosas, saias justas e as estratégias mais comuns se estabelecem entre o silêncio e o fingir não ver para ver se passa, mas a gente garante, não passa. As mães sempre sabem, ou talvez elas estejam apenas intrigadas com o mistério daquilo que elas não entendem. E as bichas que somos hoje carregam as memórias de momentos onde a cumplicidade, sem precisar de palavras, uma permissão para dançar o pirim -pim, pim no aniversário de seis anos, ensinar o tricô pro menino de sete, encantado com os mordeiros de lanche de todas as cores, dar o relógio delicado que imita as cores de arco-íris de presente de Natal pro menino de oito, ou deixar o menino de nove desenhar o próprio figurino da peça de teatro da escola. E por aí vai. Mas como na vida nem tudo são flores, há também a violência que sempre esteve lá, mesmo que disfarçada de amor e preocupação. E a gente precisa também falar sobre isso. Porque a lenda do amor incondicional não salvaguarda as mães de bichas de perpetuarem, de alguma forma, a homofobia estrutural. Porque a norma roubou delas o direito de celebrarem as nossas existências quando aquilo que somos se revela e o primeiro pedido quase sempre que nos fazem ou exigem é sempre o silêncio mas é bonito também delas se deslocarem se reeducarem e se reconfigurarem para lidar com uma regra é, que não foi ensinada a elas esse episódio é para celebrar essa complexa categoria, sempre preocupadas, insonos, atentas, com medo de que algo nos aconteça. É um mundo que é perigoso, mãe, não a gente. E aí, já lançando uma pergunta para a gente fazer girar a conversa, eu digo, pergunto para vocês, por que será que as mães nos encantam? Nós queremos ser elas, ou nós queremos apenas a permissão para exercer a delicadeza
3: desde sempre. Para mim é só isso, gente, já. Favor, tá fechou, brincando. eu acho que esse episódio já está dado, gente já entregou, eu acho que a gente já entregou esse episódio.
4: Mas é engraçado, enquanto o Ronaldo lia, eu fiquei com uma vontade de de colocar as cinco mães aqui, né? Porque eu acho que também uma dessas estratégias do silêncio é que a gente acaba conversando muito pouco sobre isso, né? Eu acho que acontece tudo isso que o Ronaldo descreveu, mas poucas vezes a gente para para falar sobre isso, né? Mesmo depois que muda as fases né? da aceitação, de tudo. Então me deu essa vontade doida, assim, de, de imaginar. E mesmo elas entre elas, né? Imagino que elas conversem muito pouco, assim. Na minha família mesmo tem várias tias e mães de gays, e acho que elas não conversam entre elas.
0: As vossas mães poderiam ser melhores amigas, né, Lodi? E não são. É
2: verdade, né? Moram é na mesma cidade.
0: A... Moram na mesma é cidade, cidade vizinha, é né? né? Mas me vem muito essa. Quando você fez a pergunta, assim, a provocação, assim. Eu não sei se é uma coisa ou outra, assim, né? Eu acho que tem uma. Para mim, tem um apaziguamento, que nem... nem é um apaziguamento, mas que eu vejo, assim, que é o do não, desse lugar do não masculino, né? Do pai. Desse lugar do masculino que a gente tem que performar, desse masculino, modelo, hétero, né? Então, quando acho que a gente está com a mãe, primeiro acho que tem uma coisa de você ser filho, né? De você ser você ser protegido e quase e pode ser uma grande ilusão da nossa cabeça e quase uma uma possibilidade de você ser delicado de você ter uma delicadeza de você ser poroso eu não sei me, me veio essas imagens assim da mãe, sabe? Eu
3: lembro quando eu era pequeno, acho que até mandei isso pro Rô também. Um dia minha mãe encontrou uma amiga dela na rua, assim, eu lembro que eu era pequeno, mas eu lembro dessa conversa, assim, dela falando, ah, mas cadê seu outro filho? E aí ela falou assim, ah, não, o Maurício é com o pai dele, tá lá pescando. O, o, o Rodrigo, que ela me chama de Rodrigo, o Rodrigo é, 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 é meu, o Rodrigo é meu. Eu lembro dessa dessa coisa deu de ser dela." <risos> E do meu irmão, que tinha uma relação, dentro desses
1: códigos do masculino, com o meu pai, era era dele, sabe? Em casa também tinha muito isso, porque eu tenho um irmão também, o Carlão, né? E ele era muito ligado com o meu pai. Eu ficava com a minha mãe, eu lembro que a gente conversava, a gente jantava, a gente assistia a novela. E foi nessa ocasião, inclusive, que eu vi a minha mãe tricotando e eu achava lindo aquilo eu achava lindo aquela ideia do novelo colorido que ia ganhando forma ia virando um negócio um dia eu pedi para ela me ensinar e ela ela começou a me ensinar então quando eles iam para o clube eu e minha mãe a gente ficava tricotando <risos> e batendo papo e era muito legal porque quando a gente ouvia o carro chegando era meio clandestino o negócio né então a gente guardava tudo dentro das sacolas escondia a sacola atrás do sofá é, pro meu pai.
0: <risos> Escutando vocês falando, porque eu não tenho irmão, tenho duas irmãs. Eu fui meio que filho, tanto da minha mãe como das minhas irmãs, que também são mais velhas. Então eu lembro que tinha essa quase briga do meu pai, do meu pai me pegar pro masculino, porque eu tava sempre com as minhas irmãs e com a minha mãe, assim. Era, era curioso isso.
2: Tem uma coisa da minha mãe, sempre tive uma, uma ligação muito forte com ela, desde criança. Que nem acho que a minha mãe era tipo, mega das coisas femininas, assim, sabe? A minha mãe era, tipo, zero dona de casa, sempre trabalhou desde cedo, era muito independente e tal. Mas era a coerência. Existe, eu acho que tem uma coerência nas mulheres, né? nos, nos Nas mães, né? que tem a ver com essa coisa de não poder... É, de não poder chutar o pau da barraca, né? Quer dizer, eu lembro que o meu pai, ele o meu pai tinha muita preguiça. Eu sentia que era preguiça mesmo, assim. Ele não tinha muita energia... Para fazer as coisas, sabe? Então, quando eles separaram, eu admirava a, a, a força, eu sempre achei ela muito forte. Tanto que eu acho que depois de um tempo, ela até, esse esse peso cansou nela, assim, que ela queria também um pouco de direito à fragilidade e tal. E a gente, e eu já tinha muito acostumado isso, e eu relutei em ver a minha mãe frágil, eu me ressentia, né? Então, demorei também muito tempo para admitir para mim mesmo. Que ela era frágil também. Porque eu criei essa super mãe, essa super... Heroína. Nossa,
3: horror. Esse negócio do divórcio foi uma coisa muito forte na minha mãe. assim, Porque antes dela se divorciar do meu pai, tinha essa coisa muito... Até contei isso num outro programa, nem vou repetir aqui. Mas que eu ameacei contar que eu era gay. E ela já me levou pro padre, pro psicólogo, enfim, pra tudo isso. E aí, esse assunto se encerrou. Não se falou mais nisso. E ela se divorciou. No momento que ela se divorciou, ela... Teve toda essa pressão mesmo, que é muito forte dessa coisa da família, né? Ah, é como uma mulher divorciada, a pessoa parece que recebe uma sentença de morte social, né? Mas quando ela se viu divorciada, eu, se, eu vi nela o quanto ela se abriu para possibilidades que não eram as possibilidades do, do protocolo, assim, do script. ela Não, assim, não acho que é nem uma coisa racional, mas eu vi essa mudança na minha mãe, tanto que é depois que que ela se divorcia, que ela entende, que a gente conversa. Primeiro, ela falou: pega uma bolacha pra mim. Fui lá pegar a bolacha pra ela na cozinha. Aí ela já eu entreguei a bolacha pra ela, ela virou e falou assim: o Paulo é seu amigo ou é seu companheiro? Maravilhosa sim. Aí rolou aquela. Já fala, era a chincha, né? A Cincha. Eu vi que ela já tava pronta pra ouvir também, né? Assim, acho que tem um tempo que a mãe também se prepara pra ouvir o sim, porque o sim já tá dado há muito tempo, né? E aí, eu falei: ah, não, ele é meu companheiro, a gente está junto já há dois anos. E aí, a gente teve uma longa conversa, que foi nessas né, conversas de chorar, de, de brigar e depois conversar de novo, e no final ficou tudo bem. Pois... Mudou. Assim, a, gente te, a gente foi para uma relação muito mais íntima, e muito mais sensível
2: nesse lugar dos códigos, inclusive do feminino. Assim. Primeiro que é isso, né? As duas de são muitas, né? as experiências são muitas existem muitas experiências que são extremamente violentas, assim, de não aceitação. Só você pensar nas mães evangélicas, por exemplo, das bichas que estão vivendo ali, jovens estão tentando sair desse armário, tipo, se afirmar, e lido ali com famílias neopentecostais, enfim. Eu acho que por mais que exista esse chamamento na xincha no caso da minha mãe, teve esse chamamento, né? Tipo assim, ela que me colocou contra a parede e falou, você tem que me dizer alguma coisa. Você tem alguma coisa pra me contar? Me conta. E aí eu, eu demorei para ter coragem de contar. E quando eu contei, o que veio como resposta foi o clássico Eu Não Quero Que Ninguém Saiba, no primeiro uhum. momento. Não quero que ninguém da família saiba. Não quero... né Ela incluiu até a minha irmã, tipo assim, surreal minha irmã. Já sabia, né? Então, eu, eu fico eu fico meio impressionado, assim, porque é, eu não esperava isso da minha mãe. Eu esperava, mais Teve todo um caminho que ela fez maravilhoso. Depois ela foi para outros temas, porque minha mãe é essa pessoa louca. Posso até contar algumas histórias. Mas é, é, eu acho que tem... É, sempre sabe, mas quando a gente afirma, tem um recuo. Né? Tem um script que é sempre o, o tipo vamos tratar isso de forma privada, não precisa... Por mais que ela saiba que ela não vai conseguir dar não. conta disso. Total.
3: Né? Eu, eu, contei que... a parte, eu contei a cereja do bolo. Antes disso, teve o psicólogo, o padre, o psiquiatra, teve muita coisa.
4: Tem dois movimentos assim que eu percebo muito, né? Em mães bicha. É, Nessa né, coisa, do, por exemplo, do feminino e do masculino, né? Por um lado, ela percebe se ela deixa essa criança viada. Totalmente no mundo masculino, essa criança vai ser, pode sofrer violência, enfim. Então ela atrai essa criança para o lado dela, que é uma maneira também de proteger e também de dar um pouco o que essa criança quer. Mas, por outro lado, na medida que ela faz isso, ela, ela amplia ainda mais esse, esse, esse universo dessa criança, que ela também não quer que necessariamente seja uma criança viada. Então eu fico imaginando esse esse jogo né que elas vão operando na cabeça delas e, e pensando também muito nisso que o Ronaldo acabou de falar desse tempo do silêncio assim porque eu eu há muito tempo tenho pensado nisso né acho que já falei bem outro programa né que homofobia é aquilo que a gente não faz também não é só o que acontece com a gente e aí pegando esse exemplo que o Flávio falou assim né Quantas coisas a sua mãe deixou de compartilhar com você? E que ela tinha vontade, que ela sabia que isso era o que você ia te deixar feliz, que ia deixar ela feliz, e não se faz, né? Então acho que quase todos nós aqui só vamos falar adultos, adultos, assim, com mais de 20 anos.
0: E mesmo falando, né, adultos, né, quando o Ronaldo fala da, da, das mães e tudo e tal, eu fico pensando, esse tempo de silêncio sanitário, né, porque, assim, é um silêncio... Que não é que não, não é falado com o com com filho-bicha, né? E é falado. É um, tempo, é um silêncio solitário. É o um silêncio dentro da cabeça. Estamos, estamos generalizando. Estou falando de repente da minha mãe. E como que, mesmo quando você conta. E tem até uma possível aceitação, né? Não, não tem, vamos dizer assim, não tem uma violência no sentido de uma expulsão de casa, não te aceito mais como filho, mas existe uma violência que é de você não poder compartilhar a sua vida. Isso para mim foi o que mais me pegou nessa curva, assim, do tipo assim, eu sempre tinha que estar bem quando eu vinha para Santos. As minhas questões privadas, elas não não poderiam ser faladas na, na, na mesa. Né, assim eu tô sempre bem tô sempre sem problemas sempre eu sempre nesse lugar do melhor amigo né assim e foi engraçado que aconteceu comigo que eu, eu tive um namoro longo e quando eu terminei a minha mãe ficou sabendo e não teve um acolhimento da então sua achava que não precisava e eu sofri muito por não ter tido um colo e, e esse tempo dessa curva esse tempo de silêncio solitário, o ano passado, quando eu também tive um término, e minha mãe sabia, e minhas irmãs também, no dia seguinte eu estava na casa da minha irmã e eu tinha as três mulheres em volta de mim decidindo o que seria melhor para mim. E, e eu vi pela primeira vez a minha mãe e falou não, você vai para Santos que eu vou cuidar de você. Naquele momento eu... Eu podia ser frágil, eu podia contar do meu problema.
1: Eu tava aqui pensando nessa coisa do silêncio, né? Que vocês estão falando, e eu acho que eu não vivi isso com a minha mãe, porque eu acho que talvez eu não. não talvez eu tô ouvindo vocês falar, e tô aqui pensando que talvez eu nunca tenha dado esse tempo para ela. Porque na verdade a gente nunca teve essa conversa, né? Quando eu me vi, eu já tava falando sobre a minha sexualidade com a minha mãe de uma forma é, aberta. É, inclusive tem essa coisa do evangélico e tal, eu queria dizer aqui, inclusive, que a minha mãe é evangélica e ela aceitou isso, mas a gente não teve essa conversa, mas ela aceitou isso de uma forma bastante tranquila, assim. Eu acho que a gente precisa conversar a respeito dessa coisa do silêncio, eu e a minha mãe. Mas eu vivi essa coisa do silêncio com o Flávio, isso é muito engraçado, com a mãe dele, porque quando ele contou para ela... A gente já se conhecia, eu já era o amigo que dividiu o aluguel com o Flávio, né? E quando eles tiveram essa conversa, ela ficou seis meses sem falar comigo. E aí eu me lembro que no Natal, Flávio, você lembra? Ela me ligou no Natal e ela falou assim, você não vai mais vir me ver aqui não, seu filho da puta? <risos> Bem assim. E depois disso, a gente, a gente construiu uma outra relação. E eu lembro que ela me chamava de filhão eu deitava no colo dela ela falava assim você é meu filhão é meu filhão é muito louco isso né como também tem essa
2: coisa da, da maternidade nesse lugar né ela me adotou como um filho assim na época. tem uma coisa que também a gente está falando de uma geração de mães né de alguma forma as nossas mães fazem parte de uma geração que não conseguiram afirmar as nossas diferenças e potencializar elas durante as nossas infâncias né a gente não teve isso. Por mais que estivesse essas cumplicidades, esses olhares, ou, ou violências menores do que violências mais contundentes, quando eu falo que a violência estava ali, era essa violência de não afirmar. Recentemente, agora, por causa do orgulho, eu, eu, a minha mãe, por causa de um trabalho que eu fiz ano passado, ela resgatou uma série de fotos da minha infância, me mandou e tinha uma foto minha, muito bicha, muito assim, tipo na, na casa de praia do meu, dos meus óis com 7, 8 anos. E aí eu mostrei essa foto e falando essa coisa do orgulho, que eu queria ter tido orgulho naquele momento. E não... É muito mais fácil ter orgulho depois de adulto e tal. E aí ela me respondeu né nessa postagem, me pedindo desculpas, pedindo que, falando isso assim, desculpa se eu não, não estava atenta, se não afirmei. Então, isso é bonito de alguma forma. Eu, eu acho importante também dizer sim, não. Mas é geracional, talvez você não pudesse mesmo. Né? Porque eu lembro, por exemplo, a minha mãe, ela é uma mulher muito... É uma pessoa intensa e tal. Então ela foi, por exemplo, daquele momento em que ela pediu silêncio, depois ela começou a fazer um movimento quase que oposto, que é assim. Não, então agora eu preciso me empoderar de tudo e abraçar esse tema na minha vida, agora que ele está exposto. Acho que ela, acho que ela, ela pediu tanto para eu contar que eu acho que ela queria esse movimento. Então ela foi para o que era assim, eu quero ir para a gay com você, eu quero entender, eu quero... Eu falei, não, mas menos, não é? Tá ótimo, muito bacana, mas assim, eu não vou dar conta de você na bote gay comigo. E tem uma história clássica, que é, que é nesse intermédio assim do silêncio, porque eu já estava casado com o Nube, estava morando aqui em São Paulo, e a gente ia passar o Natal, o Ano Novo, enfim, o Ano Novo, no Rio. Teve todo um terrorismo. Ela, Pelo amor de Deus, suas não sabem... Elas já são muito velhas, é melhor não. É né, mais difícil pra elas. Eu já sou mais aberta. Ela já estava se sentindo a aberta, né? Pedindo ainda o silêncio e se sentindo a moderna. Aí eu treinei o Lube, meses. Falei, Lube, pelo amor do Senhor. É amigo, a gente é amigo, trabalhar junto, mora em São Paulo. Beleza, eu sei que é foda, mas vamos lá. Minha mãe pediu, tá. A gente sentou e a gente ia fazer a histeria lá, a peça. É, aí a minha mãe perguntou: ah, como é que tá as preparações da peça que eu estreia logo esse aqui? Aí, minha mãe tinha um escritório na época, ela super ajudou ali na produção das coisas. Aí o Lube falou assim, ah, tá tudo indo bem, graças ao, 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 ao apoio de produção da sogra. Gente, eu tava tomando um café quente, eu me engasguei, queimou tudo. Eu falei, porra, Lube, nessa primeira... Não tem nem 10 minutos que a gente chegou, bicha. E minha mãe, eu botei o um olho assim, minha mãe tranquila, continuou conversando. Eu falei, gente, estranhei. Depois, fui... Perguntar para a minha mãe, pelo amor de Deus, perdão, eu treinei o Lube. É que o Lube não, não dá jeito, ele sempre dá, dá essas gafas. minha mãe falou, do quê? Ah, da coisa sogra? Não imagina. Já contei para todas elas. Não, não, não aguentei. No que elas chegaram, já sentei, contei. Eu falei, nossa, muito obrigado por compartilhar comigo, porque me deixou tenso meses, e E ela
3: já resolveu é ali É que a mãe também sai do armário, né? Quando o filho Exato. sai do armário, né? e aí ela também tem que processar inclusive qual é o discurso dela né qual é o posicionamento da mãe mãe de bicho então assim fazer uma saída completa do armário vai trazer esses temas do que é como eu vou falar isso com as pessoas o que que as pessoas vão me perguntar então assim acho que entender que essa saída do armário ela não é só nossa né ela é, é e Flávio, assim, sim, uma exatamente é muito legal é que não, isso não deve ser pensado de uma maneira individual
4: assim né porque parece que cada mãe tem esse peso por isso que é tão importante quando as instituições assumem as questões, né, LGBTQIA+, assim, porque elas ficam sozinhas também, é assim, uma solidão gigantesca. Elas têm que elaborar tudo isso, quer dizer, o padre não vai falar para para ela, se falar vai falar uma, uma vai falar contrário, quer dizer, a escola, a o... escola, a não ciência, fala. tudo.
0: Não, e na bolha dela, né, Lobo Não então, tem ninguém para ajudar, né? Ninguém vai ajudar, é, né?
4: E é muito louco, porque assim, tipo assim, no meu caso, eu tinha tia, eu tinha a melhor amiga, eu tinha várias pessoas que também tinham filhos, e elas não se falavam. Eu tinha vontade de fazer uma reunião, eu falei: gente, vamos sentar aqui, né? Mas essa solidão e esse silêncio também tem a ver com isso, assim, né? Desse que eu acho que é isso que é legal quando o falo do, da geração, assim, pelo menos, né? Hoje existe algum nível de visibilidade. Realmente, assim, né? A gente é da geração que era zero, isso, né?
2: Nossa, é... tá
3: nada, né? Não tinha um,
4: nada, referência. era um ator, não tinha nem de pegar. As que tinham eram bizarras,
2: e aí...
3: né? E a importância lembro... da Dona Hermínia nesse lugar, né? De ser uma figura que é uma mãe de bicha, né? Assim. Acho que nesse lugar, assim, a minha mãe tem um fascínio para esse personagem, por exemplo. É, Eu sendo tenho... feita por uma bicha, né? É. Ah, Total, tá, minha mãe ama. É uma identificação. Ama, ama. Uma identificação, porque assim, ah, ok, então. Exi existe aí um mundo de mães de bicha, né? De mães de bichas que ainda não saíram do armário, de bichas que são crianças viadas. Né? Existem. assim, Pode ser que muitas mães estão assistindo, jovens mães que estão assistindo a gente agora se deparem com isso daqui a pouco, né, em relação ao aos seus filhos, às suas filhas, enfim, ser mãe de bicha é é todo um trabalho também. E na verdade
4: eu deveria ter, né, tipo assim, é isso que é louco Sim. assim, né? Se cria toda uma questão que se isso fosse de fato naturalizado, de alguma maneira, né, a gente seria os filhos que nós somos, assim, né? E, e às vezes também aí, parece, às vezes também se usa essa estratégia, assim, né? Então, no meu caso, eu pensei muito assim, né, se valorizou muito o meu lado artista, né, ou colocar todas as questões no artista, né, ah, o Lube é artista. Para não chegar no assunto, para o assunto não,
0: não vir junto, assim. Mas eu fico pensando assim, nesse tempo, e esse tempo perdido, né, que não volta. É um tempo perdido. Pelo meu caso, eu tive que fazer um esforço para voltar. Porque você vai se afastando para você se proteger também, né. E esse, e esse tempo do afeto que vai se perdendo por conta disso né mas fala, gente,
2: por que a gente perdeu tanto tempo com isso? né Por isso que é importante essa educação essa, essa luta para levar essa discussão para dentro das escolas para dentro dos espaços de formação dessas crianças e de formação desses pais também né? porque é. a gente Exato. esquece que a escola não é só um lugar de formação da criança ela é, uma, é um lugar de formação do, do, dos pais dessas crianças né? porque, por exemplo, o bullying que a gente sofreu, eu sofri um bullying enorme na escola, sei que já já também tinha a ver com isso, com não ter nenhum espaço de empoderamento. Né? Então é muito bonito ver hoje criança, as crianças Pais mais jovens estão tratando essas questões de uma outra forma, porque eu acho que vai ter menos tempo perdido, sabe? É menos tempo
0: perdido. Vai
2: ter mais afirmação das potências. É. Quer é. dizer, é, que bom que a gente conseguiu afirmar as potências, eu acho privilegiado. A gente falou isso na terça viada. Tem muita criança que morre no meio do caminho e não afirma essas potências. Né? Então é, é, é bacana eu... poder criar essas. Estar vivo e durar no um tempo para ver essas pequenas transformações, né? Eu queria dizer ah, uma
3: coisa, peraí, peraí, peraí. Que eu, eu, eu assisti o show da Xuxa, que hoje, né, Xuxa, coitada, né, já era. Mas eu, eu amava o show da Xuxa quando eu era pequeno, porque eu tinha vontade de ir no show da Xuxa para mandar um beijo para minha mãe.
2: Ah, vamos mandar um beijo para a mãe? Beijo mais, mais pra
0: você. Você. Mãe Mãe, beijo minha mãe tá eu, minha pisa, pisa também,
3: pra tia Célia, Que
1: também são um pouco mães, a Vó Maria Tiacelli. E também. agora, a vamos baia. para o
3: momento meu. O
1: meu tem a ver com mãe. Eu trouxe, não é, uma, não é um, um fato recente. Na verdade, é um vídeo que eu adoro. já até comentei sobre esse vídeo no programa. É um vídeo da Ana Paula Shongani eh, dando uma aula de diversidade para a filha dela. Eu fiz uma edição já no vídeo, mas depois a gente pode deixar o link para vocês verem o vídeo completo, porque o vídeo é um pouco longo. Eu peguei as partes mais interessantes para mostrar. Porque além de uma aula para a filha, é também uma aula para o mundo, para todos nós. Vejam só, que aula! Filha, como você já tem seis anos, já está aprendendo a ler, já
5: conhece todas as letras, eu resolvi te contar algumas coisas sobre essas letras que tem aqui escrito L, G, B, e, T, Q, I, A e, essa letra, e esse símbolo é o? Mais Pra juntas elas falarem o quanto que elas são importantes juntas e individualmente Entendeu? Ah, tem... Primeira letra L. L L é de lésbicas Você sabe o que é lésbicas? Não. Não. Lésbicas é quando uma mulher ama outra mulher. Igual as madrinhas. Igual as madrinhas. Próxima letra. G. G é de gay. Você sabe o que é gay? Gay é menino que namora com outro menino. Exatamente. B. É quando a pessoa gosta de meninos e de meninas. Pessoas trans são pessoas que o médico ou a família falaram que elas são de um jeito e na verdade elas se sentem. Outro. exatamente mesmo que eles tenham a parte íntima de outro jeito exatamente que, que. De queijo queer são as pessoas que transitam é, é, é. entre os dois gêneros essas letras é principalmente para as pessoas pararem de fingir We é, são os intersexos o a o a eu tô apanhando aqui para explicar o a e o mais também serve para dizer que nós somos muito Diferentes. Somos várias formas. Tem gente de tudo quanto é jeito. Claro, né? Ninguém, ninguém. Ainda, ainda, bem, ainda, bem, ainda bem, ainda bem. Gostou, Vili? Eu gostei. Por quê? E você é uma homem maravilhosa. Ai, ai, ai gente, gente, muito maravilhoso.
1: Engane, o meu cu de ouro vai para você, porque isso é uma tá. aula para nós todos. E vocês viram que não é fácil, né, gente? Não é fácil. Tem que ter não. muita disponibilidade. Parabéns. Por isso ai, que é isso, que o futuro é tá aí, né? O Eu vou até crianças. recolher o meu cu, porque o seu cu brilhar sozinho e ah, Eu vou
3: colocar o meu cu aqui também. Vai ser um cu de ouro também, Paulo, que eu tinha pensado no cu de ouro porque é de uma... Assim, são muitas camadas de, de, de cu de ouro que merecem essa nova série é, protagonizada pela Lineker. Ah, eu tô Chamada
2: de Setembro. Eu vi, maravilhoso. Que maravilhoso.
3: vai tratar não da questão... Não, não vai ter o foco na questão do gênero, mas em todo esse drama e essa relação da Lineker, no personagem que a Lineker faz, da Cassandra, com esse filho que aparece. Eu não vou dar muito spoiler, porque fala de maternidades, outras maternidades, múltiplas maternidades. É, 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 é uma produção assim, muito maravilhosa, muito linda. É, e assim, cu de ouro para todo mundo que produziu essa, essa série, cu de ouro para a Amazon que vai lançar essa série né em muitos países Já do lançou, mundo,
1: né?
3: Já lançou. E, e em especial para a Line, que é está assim,
1: espetacular espetacular. o garoto é. que faz o filho também é um. Os atores unidos.
2: São... A Karine Teller está maravilhosa. É um elenco. É um elenco, elenco. inteiro. Não, não existe um erro naquele cast.
3: Vale muito a pena assistir, quem ainda não viu. Maratona. É, vi é lindo demais. E é isso. É assim, não está discutindo, tá discutindo diretamente e só a questão de gênero, mas está discutindo uma série de outras coisas e de uma maneira assim brilhante. É um drama lindo. É muito a pena. E a linda quebrada também está É.
2: Ou está discutindo a questão de gênero em várias camadas. Exato, exato. Todas as, as questões... Não, mas sabe
3: que a gente sempre fala essa coisa de ah, todo filme com temática LGBTQIA+, tem que tratar do sofrimento de ser LGBT. É, Sim, não. Não está não, não não, nisso a história, tá sabe? Ela, ela, ela já está posicionada, sabe? Ela já se afirmou, ela está lutando para conseguir a carreira dela... Ela tem o trabalho, Ela não tem. Entendi. Assim. É, muito, é muito bonito, assim ver esse tratamento. Ah,
4: então, Flávio, vamos vou fazer uma sugestão. De vez a gente passar o clipe, né? O teaser do, do, da série que tá aí disponível, procurem. Eu vou, quero pegar a música da maravilhosa Lineker, nossa amada e querida amiga, uh, e queria aproveitar para a gente escutar essa música com as fotos, que, as, que é a música da série, né? Com as fotos das nossas mães e acho que assim é uma maneira da gente terminar o nosso programa de hoje e também quem estiver assistindo, quem nos acompanha se quiser também é, compartilhar com a gente fotos com a sua mãe né? ou mães que estão assistindo queiram compartilhar com a gente fotos com seus filhos isso também a gente vai juntando lá na nossa, no nosso material, tá bom? Então... E viva a Vanusa! E viva a Vanusa! Da vis... voz de Línica. Da voz de Línica! Da voz de Línica
5: quero sair, eu quero falar,
1: eu quero ensinar o vizinho a cantar Eu quero sair, eu quero falar, eu quero ensinar o vizinho a cantar Nas manhãs de setembro, nas manhãs de setembro, nas manhãs de setembro Quem se fechou no muro e se guardou lá fora